0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Александр, Саратовская область, город Балакова. Сегодня у нас 29 августа, понедельник 2016 года и очередной 146 выпуск. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте александрподкаст.ком, а также на подкаст-терминалах «Подстер», под fm имеются ссылочки в соцсети в твиттере фейсбук и вконтакте а также ссылочка в iTunes. давно хотел написать одну такую грустную и страшную тему хотел даже найти может быть соавтора или того человека кто бы мог со мной пообщаться скайпу на эту тему перебрал многие источники но к сожалению откликнулся один человек говорит я поспрашиваю я узнаю если что напишу но к сожалению ответа не было и вроде бы как-то это все заглохло и я отложил на потом на задний план если можно так выразиться и вот недавно мне попалась такая информация хорошая, и я решил просто воспользоваться этой информацией, скрывать таить не буду. Я думаю, что ничего такого нету. Многие, послушав этот выпуск, может быть, будут говорить, а откуда ты взял это, а есть ли у тебя разрешение. А спрашивала ли ты об этом или нет? Ребята, эта информация есть в Ютубе. Запрещение о том, что скачивать, пересказывать ничего такого нету. Тем более, что автор, который выложил именно этот материал, указал, что оригинал этого документа неизвестен. Поэтому я думаю, ничего здесь такого нет нету тема не запрещенная тема очень больная для россии поэтому вот я попробую этот материал просто скачать просто добавил комментарий кстати и в тот материал ну долго томить не буду да кстати и когда я начал свою вот такое вот хобби писать подкасты до этого был фильм, про эту тематику и я когда-то думаю вот бы конечно <coughs> написать свое мнение о об этом об этом э, фильме э, фильм транслировался по центральному телевидению это было наверное лет 5-6 назад даже наверно побольше с того времени немного все-таки в россии и в нашем обществе многое изменилось тем более после этого фильма я разговаривал С одним человеком, который, скажем так, где-то как-то был приблизен к тем действиям, которые у нас происходят в стране и может, к великому сожалению, коснуться любого, абсолютно любого человека. К великому сожалению, не каждый может понять, что действительно это может случиться, к великому сожалению, у каждого, с с любым. И вроде бы, с с одной стороны, безразличие этого человека, но он не думает о том, что есть родственники, есть очень близкие, знакомые, друзья, которым он тоже делает больно, и они переживают за это. Конечно, перед тем как слушать этот выпуск, вы прочитали тему, и это понятно. Ну а я лишь напомню. Речь идет о зоне, речь идет о тюрьме. Фильм так и называется Зона. Наверное, многие этот фильм видели. Именно у одного человека, который когда-то являлся, работал. На зоне он был кумом, он был офицером. По фильму видно, кто этот человек, чем занимается. Я разговаривал с ним на эту тему. Очень коротко, он не любит такие темы и лишь то, что... То у меня с ним такие хорошие приятельские отношения и под небольшую хорошую рюмку водки он мне сказал буквально то что в фильме действительно повторяю фильм на реальных событиях сейчас говорит многое изменилось и говорит о том что таких красных зон сейчас практически нету добавлена конечно краска сгущены вот эти черные тона угроженные все это смотрится тем более что я скажу средства массовой информации конечно всегда везде в обществе имели немаловажную роль И всякие журналисты, конечно, они как бы сгущают краски, подливая масло в огонь, ну, наверное, для того, чтобы человек все-таки как-то вел себя правильно, и все-таки вот это вот у нас еще с СССР угрожать, устрашать, чтобы всех держать вот на таком коротком поводке. Это понятно. Но этот человек говорил о том, что действительно раньше, во время беспредела, 80-е годы, в 90-е годы, были белые и красные тюрьмы. Белые тюрьмы – это когда управлялось, ну можно сказать, руководством зоны, ну то бишь, действительно государством, красная зона это когда идет управление уже внутри самими заключенными и реально кумовья, они полностью зависят от заключенных, у меня много есть подобного материала, я посмотрю, будут какие комментарии, я буду смотреть, сколько слушателей, все-таки слушала этот выпуск и посмотрю, может быть, еще подобных два или три выпуска сделаю. но ну, на мой взгляд, все-таки это интересно. Когда мне попался этот материал, было около 400 комментариев. Прослушано этот материал, прослушало почти 2 миллиона людей, то есть это немало и прочитал комментарии и не мог удержаться оставил сам комментарии то есть то что пишут я просто вот в шоке люди вот вообще не думают головой пишут такое типа вот посмотрел фильм я и сам теперь готов сесть в тюрьму все это знаю готов стать петухом напишите куда обратиться и вот Наверное, процентов 80 или 90 вот таких комментариев просто с насмешкой с какой-то. Я написал, люди, думайте башкой, прежде чем писать. Нужно вообще по жизни думать. Написал о том, что вот такие люди, вот не дай бог, что с ними случится, просто они будут рядом при совершении какого-то преступления. И вот запросто и свидетели в соучастники, и что они потом будут делать волос рвать себе на голове или, может быть, на заднице или еще где-нибудь. Еще раз говорю, кто вот такие подростки, которым 14-16 лет, которые безбашенно относятся к этой теме, хотелось бы все-таки, чтобы вы подумали, что эта тема серьезная. Я еще раз повторяю, я очень люблю разные русские пословицы, поговорки, но одна вот ужасная, просто ужасная с умы и тюрьмы не зарекайся к великому сожалению это так очень много людей которые действительно просто так сидят в тюрьмах и какое горе и страдания они приносят своим женам мужьям матерям отцам братьям и сестрам это просто ужас еще раз задумайтесь всегда думайте что делаете И никогда не нарушайте закон тюрьма не мед и вот вашему вниманию вот такой вот фрагмент слушайте я желаю вам приятного прослушивания ну а в конце будет трек к фильму зона удачи вам всем берегите себя берегите близких не нарушайте закон всего доброго приятного вам прослушивания
1: Хата? Камера. Это недопросный кабинет. Вопросов много не будет. Основных немного, но их зададут обязательно. Вот они. За что попал? Все ли ровно по жизни? Как зовут? Откуда? Вот три вопроса, которые будут обязательно. А что на них отвечать, я сейчас расскажу. Как зовут, каждый человек и сам знает. Но по отчеству едва ли следует представляться. Имя, фамилия этого достаточно. В тюрьме возраста нет, здесь ко всем обращаются по имени или погонялу. Поэтому вместо отчества сообщите свое прозвище, если имеется. Если нет его, то все равно появится позднее. Так что можете вспомнить школьную или студенческую, армейскую. Погонялы часто характеризует человека весьма точно отражая какую-либо характерную особенность поведения, внешности, привычек. Поэтому легко запоминается, отождествляясь с человеком. Случается, берет себе человек более благородное прозвище, но старое. Насколько точно ассоциирующееся с человеком, что возвращается обратно. Помню, был у нас тип по прозвищу Гусь, так он не именовался в дальнейшем. Все время через некоторое время опять становился гусем, очень уж характерно, голову вперед наклонял, а бывшему жакею помешанному на лошадях прилепили к ликуху конь. Погоняло, может быть, по фамилии, а может по местности, например, Микола Питерский. Иногда такая цепочка выстраивается, что и не поймешь, откуда прозвище. Был у нас в камере старик по прозвищу Беломор. Так за этим именем целая история. С КПЗ его привезли, с поломанной рукой. Опера постарались, рьяно допрашивая. Вспомнив знаменитый фильм, нарекли товарища бриллиантовой рукой, затем Иван Ивановичем Горбунковым. Потом сократили до Ивана Ивановича. Наконец, наконец решив, что и это слишком длинно, назвали «Бери мором». Черт его знает почему. И вот этот аристократический Беремор и трансформировался в Беломора. Над молодежью частенько подшучивают, предлагая кричать через решетку «Тюрьма, старушка, дай погремушку!». Людям в возрасте такое развлечение предлагают редко. В любом случае помните, что выбор погоняла зависит от самого человека. От непонравившегося можно отказаться. Покажется неподходящим или оскорбительным. Говорите, не канает. Кроме имени, обязательно поинтересуются, откуда человек. Сообщат, есть ли земляки в тюрьме. Выяснят про знакомых. За что попал. В данном случае именуется виду статья. Достаточно сообщить ее. Остальное на ваше усмотрение. Совершенно не обязательно, даже нежелательно рассказывать подробности. Как бы не хотелось выглядеть покруче. Во-первых, не поможет. На недельку характер все равно прокачают и относиться будут соответственно с тем, что человек собой представляет, а не с тем, чем он хочет казаться. Во-вторых, не исключено, что в камере есть стукач и неосторожно брошенная подробность идет оперу. Беда даже не в том, что тайна станет явью а в том, что сработает эффект испорченного телефона. Стукач может плохо расслышать, нафантазировать или в надежде на свою выгоду откровенно преувеличить или приукрасить услышанные слова. Пойдет в дело, приведут сволочь свидетелям, потом отказывайтесь, не отказывайтесь, не поверят. Суды у нас в этом отношении характерные. Вот помню в протоколе судебного заседания одного человека читал. Запись мобильника. Приезжай, водка прокисает, шашлык стынет, полчаса тебя ждем, слюной зашли. Не могу, колесо пробил. Сейчас на шиномонтажке стою. Комментарий в протоколе. Подсудимый ведет шифрованные переговоры. Договаривается о крупной партии наркотиков. Кстати, во всем документе нет ни намека. Откуда взялось столь гениальное толкование? По неволе вспоминается артист Макртычан с его незабвенным «Я так думаю». Особенное веселье в том, что данный вывод выступал одной из основных улик. Поэтому помалкивайте о своих делах, иначе рискуете тем, что будете отвечать за чужие или вообще несовершенные преступления. Если есть желание, в двух словах перескажите то, о чем заявили следователи. Не пытайтесь скрыть статью обвинения или сообщить другую. Такой соблазн может возникнуть в случае непопулярной статьи. Непопулярными являются все статьи, связанные с изнасилованием, особенно несовершеннолетних, развратные действия и тому подобное. Реальное обвинение все равно станет известно. Тем более, что заключенный представляется представителем администрации СИЗО не только по имени, но и по статье обвинения. Немного о непопулярных статьях. Люди, обвиняемые по ним, обычно заранее запуганы журналистскими бреднями, а часто и следователями, и думают, что их обязательно опустят, сделав пидором, будут избивать, а то и убьют. Даже если и опустят то просто так никого избивать не будут, по понятиям человек и так уже обиженный. А за косяки любой может получить на орехи, даже бродяга. На самом деле решение о переводе человека в пидоры принимается после всестороннего рассмотрения вопроса, отвечающим за тюрьму вором или положенцем в СИЗО или зоны. Как правило тоже по такому вопросу советующемуся с вором. А простые арестанты такого права не имеют, иначе это просто беспредел. Через хуй сейчас вообще редко наказывают. Так и говорят, через хуй наказания нет. Только в самых вопиющих случаях. Это понятно. Случаи могут быть самые разные. Бывает, что человека подставляют. Знаю случай, когда после всестороннего обсуждения было признано, что человека обвинявшегося в изнасиловании мальчика, просто подставили, чтобы закрыть дело. Бывает и такое, что человек провел в добром согласии с девушкой ночь, а на утро она и сама под влиянием родителей пишет заявление об изнасиловании. И даже 10 свидетелей вам не помогут. Ну а если ей еще нет и 18, хотя бы на один день не хватает, то получается изнасилование несовершеннолетней. О чем, кстати, человек мог и не знать. Помню, в моей школе была четырехклассница-акселератка, выглядевшая лет на девятнадцать. Ухлестывали за ней парни до тех пор, пока не узнавали, сколько ей лет. А ведь кое-кто и не узнавал. Так что большинство обвиняемых за изнасилование по понятиям вообще сидит ни за что. Особенно в тех случаях, когда по пьянке женщина сама не прочь была. А утро решила, что ее такие изнасилование. Ну, передумала она потом, вроде как. Бывает, конечно, что по беспределу опускает. Случается и такое. Был свидетелем такого случая. Человек обвинялся в развратных действиях с малолетней. В камере встретили его неласково. Ах, вот за что попал. На, на, соси, сука. А мог и отказаться. В тюрьме, если ты с чем-нибудь соглашаешься, то ты это и есть. В чем бы ни обвинялся человек, он имеет полное право обращаться к человеку, смотрящему за тюрьмой. Скорее всего, в пидоры его не загонят, оставят в общей массе, понизив статусе, Запретив называться мужиком и иметь право голоса в общих вопросах. Но на реальном положении это никак не отразится. Разве что хлебничать он сможет только с равными по положению, да и то не всегда. Все остальные права и привилегии мужикам вполне сохранит. В реальности воры отнюдь не заинтересованы в увеличении количества обиженных, а следовательно, озлобленных и готовых зачастую на все арестантов. Это только ослабляет и развращает коллектив арестантов и уменьшает их возможности, противостоять действиям тюремщиков, особенно беспределу. Выгодно это только операм, в соответствии с известным изречением, разделяя властву. Тюремные нравы в последние годы серьезно смягчились и больше всего в результате действия воров, прилагающих немалые усилия для улучшения жизни арестантов. И хоть я не отношусь к сторонникам блатной романтики, но их действия лично у меня вызывают немалое уважение. В любом случае и по любому вопросу смотрят по человеку, его поведению, его вере в свою правоту. Так что не нужно верить журналистам, они вам еще и не такое наплетут. Вопрос «По жизни все ровно?» Вопрос подразумевает в сущности одно – придерживался ли на воле человек поведение настоящего мужика? Это значит в первую очередь сексуальную ориентацию натурала. Ну и не сотрудничал ли он с ментами, не состоял ли внештатным сотрудником, не сдавал ли кого-нибудь ментам, не являлся ли штатным закупщиком и так далее. Служба во внутренних войсках сейчас негативной реакции не вызывает. Слишком многие там лямку тянули, да и тюрьмы войска давно не охраняют. Еще раз повторю, никаких полотенец под ноги никто кидать не будет, это глупость. Такого сейчас и на малолетке нет. Малолетка сейчас содержится в камерах на 4 человека, а часто там всего 2-3 человека. Первоходов сажают только с первоходами, так что беспредела нет, просто неоткуда взяться. Бывает, что в камерах шутят, предлагая новичку сесть на тазик, Якобы если пойдут пузыри, то человек пидорас. Не ведитесь. Вообще-то правильный ответ, если подуешь в мой хуй, то и пузыри пойдут. Но лучше не провоцировать, могут за слово загнать в такую ловушку. Попадаются записные провокаторы. Просто твердо откажитесь, сославшись на то, что не знаете такую шутку. Еще посоветую никогда не говорить, что делали девушки Кунилингус. Область ниже пупка женщины является запретной в тюрьме. Однозначно причислят к пидорам. Также к пидорам относят женатых на бывших шлюхах. Лучше не говорить, что ваша жена или любовница мент, судья, прокурор. Такое случается, но лучше об этом промолчать. Еще один обычный вопрос в местах заключения. Кто ты? Ну или как вариант, ты кто? Но так поинтересоваться могут скорее всего где-нибудь в КПЗ, на вывозке в воронке, в камере приемника СИЗО. Ты кто? Самый главный вопрос в местах заключения определяет статус и социальную нишу человека. По сути ответа всего три. Бродяга, мужик и пидор. Есть еще некоторые социальные группы в тюрьме, но вначале они несущественны. Бродяга – это значит, что человек причисляет себя к блатным. Скорее всего, имеет уже как минимум одну отсидку за плечами и обладает определенным весом в уголовных кругах. Сами понимаете, что читать такую статью ему не нужно. Он все знает получше меня самого. Все остальные люди, если у них по жизни все ровно, являются мужиками. По крайней мере, до того случая, если сами сделают что-нибудь несовместимое со статусом мужика. Мужик по понятиям – это титул, подразумевающий определенный стиль поведения, обязанности и привилегии. Но об этом нужно будет говорить в отдельной беседе.
2: Состав с далекой пересылки Пассажиров поднимается этап
3: Для конвоя
2: появились предпосылки Обшмонать его бродяжный нищий скраб
3: Жизнь лихая
2: повернулась к людям задан, И к грузину, и к барыге и к вору, ведь они в форту не каждый стали гадом. И закону все пришли не ко двору
3: Зона, зона, без озона,
2: все сезонно.
3: Зона, зона, без резона. Зона, зона, не к сидельцам
2: не к погонам. Не спешит Прийти апрельская копель а
3: хату Все
2: различные такие Кто не верит Кто
3: боится
2: Кто молчит Скоро надо в ограниченном пространстве
3: Разобраться Кто продался
2: И стучит
3: человека. Здесь остаться
2: так непросто Каждый день приносит множество проблем И
3: сломаться бедолагам
2: очень просто
3: Оказаться подлой сукой без проблем
2: Сезонно.
3: Зона, зона, без зоны конец. Зона, зона, ни к сидельцам,
2: ни к погонам. Не спешит прийти апрельская капель. Не спешит прийти апрельская
3: капель.